0: 7 Minuten der Chancen-Podcast Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Was nutzt mir das? Brauche ich das? Kann mir dieses Gerät das bisherige ersetzen? Ja, das ist eine entscheidende Frage. Die Frage nach dem Nutzen. Ich stelle mir diese immer wieder beim Kauf eines neuen Handys beispielsweise. Benötige ich alle die Dinge, welche da angeboten werden? Erste Frage, die sich beim Telefon für mich stellt. Kann ich damit auch noch telefonieren? In der heutigen Ausgabe 10, und ich begrüße Sie recht herzlich dazu, behandeln wir die Funktionsweise der Nutzenargumentation. Gefällt Ihnen unser 7-Minuten-Chancen-Podcast? Bitte, bitte empfehlen Sie uns weiter. Und nun Nutzen und Nutzenargumentation Teil 2. Thema Nutzen und Nutzenargumentation Teil 2. Schon in der vergangenen Ausgabe hatte ich es angesprochen. Die folgenden Ausführungen sind nicht nur für Verkäufer von Interesse, auch Käufer können daraus ihren Nutzen ziehen. Und überhaupt... Sind wir nicht alle irgendwie immer auf beiden Seiten unterwegs, als Käufer und Verkäufer? Heute befassen wir uns mit der Funktionsweise der Nutzenargumentation. Anhand eines Argumentationsbeispiels soll die Aktivierung dieser Motive im Verkaufsgespräch – und es geht hier um den Kauf eines Automobils – erläutert werden. Hier sollte der Verkäufer vermeiden, irgendwelche Superlative seines Produktes oder Dienstleistung bzw. seines Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Wenn der Kunde solche Superlative hört, fragt er sich, was habe ich davon? Der Verkäufer muss viel mehr dem Kunden vor Augen führen, was diese Superlative für ihn, den Kunden, bedeuten. Welchen Nutzen sie also für ihn haben? Dabei hilft ihm der Einsatz einer Übersetzungsformel. Sie kann lauten, also diese Übersetzungsformel, das bedeutet für Sie, das bringt Ihnen, das ermöglicht Ihnen, das garantiert Ihnen. Dieser Zusammenhang lässt sich wie folgt darstellen. Am Beispiel des Verkaufs eines Automobils kann das so aussehen. Genannt wird das Detail, zum Beispiel der Anschaffungspreis. Dann folgt der Einsatz einer Übersetzungsformel. In diesem Fall verwenden wir bedeutet für sie und jetzt folgt die Aussprache der Motivationsbefriedigung, also der Nutzen. Dieser kann hier lauten Wirtschaftlichkeit. Weitere Beispiele, Qualität und technische Details, Zubehör etc., das bedeutet für sie Wirtschaftlichkeit. Ausstattung wie Rückfahrkamera, acht Gänge, Ultra-Cockpit. All das bedeutet für sie Sicherheit, Bequemlichkeit, Prestige. Ein Auto für Familie und Kinder. Das bedeutet für sie Befriedigung eines sozialen Bedürfnisses. Diesen Nutzen will der Kunde hören, nichts anderes. Je größer der Nutzen für ihn, umso eher wird er dem Kauf zustimmen. Die Erfahrungen zeigen, spürt der Kunde den für ihn individuellen Nutzen, wird der Kaufpreis in vielen Fällen nicht mehr an erster Stelle stehen. Jeder erfolgreiche Verkäufer wird wissen, welche Kaufmotive er wie intensiv bei seinem Kunden ansprechen muss. Das ist die sogenannte kundenspezifische Nutzenargumentation. So wird sich die Argumentation für ein hochklassiges und teures Nobelautomobil von der Argumentation für ein preiswertes Nutzfahrzeug deutlich unterscheiden. Untersuchungen zeigen, nur drei von zehn Verkäufern beherrschen diese Argumentation. Sie ist lernbar, erfordert aber viel Training. Ich wünsche Ihnen in Zukunft mit der Nutzen- und Nutzenargumentation viel Erfolg. So, auch heute wie in den vorherigen Ausgaben ein weiterer Tipp mit dem Titel Krisen sind Chancen. Tipp, Krisen sind Chancen. Tipp 10, glücklich sein. Bei manchen Menschen hat man den Eindruck, sie seien glücklich. Irgendwie gehen die mit ihrem Leben und mit den Situationen in ihrem Leben ganz anders um wie ich. Ja, das kann sein. Prüfen Sie doch einmal, wie es um die folgenden Dinge bei Ihnen bestellt ist. Vielleicht fehlt nur noch ganz wenig bis zum wahren Glück. Erstens, Dankbarkeit. Glücksforscher sagen, Glück ist nur im Moment möglich. Wir brauchen nicht davon auszugehen, dass das Glück an jeder nächsten Straßenecke auf uns wartet. Wir müssen auch selbst etwas dafür tun. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Glück. Mir hilft immer wieder mein Dankebüchlein, um besonders in den Zeiten, wo es nicht so rund läuft, mir Besinnung zu schenken. Übrigens gehört zur Dankbarkeit auch das Danke-Sagen-zu-Menschen in unserem Umfeld. Zweitens sei ein Optimist. Optimismus hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Obwohl es mir in meinem Leben nicht immer gut ging, versprühe ich ziemlich oft einen Optimismus, der hoffentlich andere ansteckt oder zumindest einmal über die eigene Situation nachdenken lässt. Auch hat mir das Buch von Dale Carnegie »Sorge dich nicht lebe« geholfen. Mal die Augen für meine Lebenssituation zu öffnen, ist wirklich alles so schlimm? Geht es mir wirklich so schlecht, wie ich denke? Ich denke im Weiteren an eine liebe Bekannte in Paraguay. Sie gab mir ein gutes Beispiel dazu. Weißt du, Sigi, sagte sie, wenn es mir richtig schlecht geht, also wenn ich zumindest meine, dass es mir gerade schlecht geht, dann setze ich mich in mein kleines Auto, fahre traurig durch die schlimmsten Zonen unserer Stadt, daheim angekommen, kann ich wieder lachen und dankbar sein, Optimismus versprühen. So schlecht geht es mir dann doch nicht, wie den Leuten in unseren Slums. Drittens. Andere sind besser wie ich. Dieses Denken ist nicht so ganz richtig. Andere sind nicht besser, sie sind anders. Wenn wir so denken, dass andere immer besser sind wie ich, verdecken wir unser Potenzial. Deswegen, der Blick auf andere und die höher zu stellen, lässt uns im Dunkeln stehen. Ja, das ist so. Deswegen stelle ich andere Menschen nicht gleich auf einen Sockel, weil sie in einer Kür gut sind. Ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die im Flieger sitzen und nach der Landung plötzlich anfangen, mit den anderen zu klatschen. Hm, der Pilot hat doch nur seinen Job gemacht. Viertens, habt den anderen im Blick. Ich hoffe, dass uns diese Krisenzeit aufwachen lässt, und zwar in der Hinsicht, dass viele hoffentlich festgestellt haben, den anderen Menschen vor dieser Krise beim Rennen im Hamsterrad nicht mehr gesehen zu haben. Die Kälte unter den Menschen ist unerträglich geworden. Es zählen Macht, Besitz und die gesellschaftliche Stellung. Hauptsache, mir geht es gut. Erst komme ich und dann komme ich. Das sind aber keine Werte und Lebenseinstellungen, die unser Zusammenleben als Gemeinschaft ermöglichen, fördern und glücklich machen. Fünftens, tue Gutes. Und wenn wir dann wieder den Blick füreinander gewonnen haben, dann unterstützen wir uns doch auch gegenseitig, bitte. Gerade jetzt. Wenn diese Krise langsam zu Ende gehen sollte, dann werden die Flurschäden bei Mensch und Unternehmen in dieser Welt offengelegt werden. Und dann wird die Not bei einigen oder vielleicht auch bei vielen plötzlich sehr groß sein. Wenn ich selbst genug habe, bricht mir es einen Zacken aus der Krone, wenn ich je nach Verfügbarkeit einen anderen hilfsbedürftigen Menschen, zum Beispiel aus meinem Umfeld, monatlich mit einer Summe X unterstütze? Fragen wir uns das mal. Beim nächsten Mal geht es mit weiteren Anregungen weiter. Soweit die heutige Ausgabe. Und an dieser Stelle muss ich mich mal entschuldigen, dass unser Podcast nicht immer nach sieben Minuten zu Ende geht. Da komme ich mir schon manchmal vor wie Hans-Joachim Kuhlenkapf oder Thomas Gottschalk. Das waren Moderatoren mit Überziehungscharakter. Doch manches Mal sind die Beiträge bereits in der Ausarbeitung so spannend, da sage ich mir, da kann ich jetzt nicht einfach so grob kürzen. Danke für Ihr Verständnis, danke aber auch für Ihre Treue. Wir hören uns wieder am kommenden Montag, dem 25. Mai 2020. Passen Sie auf sich auf, leben Sie wohl, Ihr Siegfried Lachmann.